1: Mit Sonja Meschkat.
0: Man könnte ja über so viele Themen diskutieren. Es sind schließlich nur noch ein paar Wochen bis zur Bundestagswahl am 26. September. Also man könnte sprechen oder streiten über soziale Sicherheit, über Bildung, Schule oder wie es aussieht in Deutschland mit der digitalen Entwicklung. Sucht euch irgendein Thema aus. Wo ist eigentlich der Wahlkampf in diesem Wahlkampf? Wir haben mal nachgefragt bei der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach.
2: Was wir auch gesehen haben, sind unglaublich nervöse Parteien, die sich in den letzten Wochen und Monaten sehr schwer damit getan haben, tatsächlich inhaltliche Polarisierung
0: zu versuchen. Und warum das so ist, das ist eines unserer Themen im frischen Podcast vom Update heute am 6. August. Außerdem gucken wir auf das, was in ein paar Berliner Clubs passieren wird an diesem Wochenende. Ihr wisst, für die Clubs geht seit anderthalb Jahren so gut wie gar nichts mehr. Ne? Und das ist eben bitter. Und das wird, egal wie gut man als Club jetzt das vorher mit der Kohle im Griff hatte, finanziell einfach irgendwann eng oder eben auch dann leider mehr als das. Sechs Berliner Clubs starten deshalb an diesem Wochenende ein Pilotprojekt. Lutz Leichsenring von der Berliner Clubkommission.
3: Diese nächsten paar Tage sind sehr, sehr entscheidend für das Berliner Nachricht. Leben, weil wir sind jetzt auch in einer Phase, wo wir uns Gedanken machen müssen, was passiert im
0: Herbst. Wir klären gleich, was sich die Berliner Clubs von diesem Test erhoffen und wie der überhaupt ablaufen soll. Ihr hört zu, das ist schön.
4: Deutschlandfunk
0: Nova.
5: Richtig groß. Leider liegen die Schwierigkeiten noch vor uns und die kommende Nacht droht. Morgen erwarten wir in vielen Gebieten unseres Landes starke Westwinde. Wir sprechen von beispiellosen Bedingungen, da viele Tage intensiver Hitze vorausgegangen sind, die das ganze Land in ein Pulverfass verwandelt haben.
0: Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis gestern in einer Ansprache zu den Menschen in Griechenland das ganze Land ein Pulverfass. Es ist seit Tagen viel zu heiß, wahnsinnig trocken. Es sind tagsüber mehr als 40 Grad. Jetzt kommen eben noch starke Winde dazu, die die Waldbrände weiter anfachen. Rund 145 aktive soll es geben. Johannes Reichert ist unser Korrespondent in Athen. Johannes, wie ist denn die Lage gerade rund um Athen?
5: Ich komme gerade zurück von einem äh, Besuch an der Feuerfront sozusagen, um da mal mitzubekommen, was genau passiert. Und es war wirklich erschütternd. Also ähm, wir waren direkt 200 Meter von so einer Feuerwand entfernt bei Feuerwehr, Zivilschutz und Armee, die dort alle standen und diesen Feuern entgegengeblickt haben. Ja, also das war wirklich beeindruckend. Die Armee hat dort mit einem Bagger einen Graben gemacht und Bäume gefällt, damit das Feuer an Kraft verliert, wenn es dann zur Straße kommt. Also ist ja auch klar, die die Feuerwehr kann nicht einfach ins Feld reingehen, um zu löschen, sondern man muss sich dann strategischen Punkten aufstellen. Und dieser Punkt, wo wir standen, war tatsächlich wichtig, weil hinter uns das Dorf Agios Stephanos lag. Dort ist ein Hochspannungswerk. Und wenn das in Brand gerät und vorher noch möglicherweise abgeschaltet wird, dann wird es zappenduster in Athen. Und da ist die Sorge natürlich sehr groß, dass das Feuer nicht zu stoppen ist.
0: Wie sieht es im restlichen Land aus?
5: Es brennt weiter überall, wobei aktuell nur noch in Anführungsstrichen 60 aktive Brände zu vermelden sind. Das ist aber auch keine genaue Angabe, denn diese Feuer, die werden dann mehr oder weniger gelöscht und kuckeln vor sich hin und bei großen Windstärken dann nehmen die wieder an Fahrt auf und werden zum Teil Kilometer lang. Also zum Beispiel auf der Insel Euböa, da haben wir eine 40 Kilometer lange Feuerfront, die sich in verschiedene Teile der Insel bewegt. Eine Richtung Norden, eine Richtung Süden. Letzte Nacht wurden da 600 Bewohner und Urlauber auf, über Boote quasi in Sicherheit gebracht, weil sie eingekesselt waren von den Feuern. Genauso brennt es auch noch auf Peloponnes in den Bezirken Ilia und Messinia und eben hier im Norden Attikas jetzt auch wieder neue Feuer, zum Beispiel in der Nähe der antiken Städten von Marathon. Die könnten bedroht sein. Alle Bewohner rund um den Marathonsee wurden jetzt ähm, in Sicherheit gebracht. Die ganze Gegend wird evakuiert, weil sich eben ein großer Brand von Süden nähert. Also es ist sehr, sehr ähm, Besorgniserregend,
0: ja. Mhm. Wie ist denn die Prognose für die kommenden Tage?
5: Ja, leider nicht positiv. Es soll hier weiterhin heiß bleiben, es soll trocken bleiben und vor allem soll noch mehr Wind dazu kommen. Aktuell sinken die Temperaturen ja auch in der Nacht nicht unter 30 Grad. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ich war gestern Abend um 24 Uhr auf dem Weg zum Hotel und es hat 33 Grad gehabt, mhm. wie äh, Sommertag in Deutschland. Und ähm, das ist einfach für die Leute auch hier wie ein Albtraum, der nicht enden will, weil es gibt einfach keinen Fixpunkt in der Zukunft, wo sie wissen, okay, jetzt kommt Regen, jetzt wird es kühler, sondern ähm, die die Regierung, die versucht einfach jetzt hier die Leute zum Durchhalten noch zu motivieren. Das einzig Positive, wenn es denn was gibt, das man rauspicken kann, ist, dass momentan es noch sehr wenig Opfer gab. Also es gab schon andere größere, schlimmere Brände in Griechenland, wo viel mehr Menschen zu Tode gekommen sind.
0: Ja, du sprichst es gerade an. Also Griechenland ist heiße Sommer gewohnt und auch Waldbrände. Aber das hat jetzt trotzdem ein anderes, ein neues Ausmaß?
5: In seiner Länge schon, also man spricht jetzt hier gerade von der stärksten Hitzeperiode seit 30 Jahren. Ja. Warum es zu wenig Opfern kommt, liegt auch einfach daran, dass aktuell die Evakuierungen sehr gut funktionieren. Die Menschen bekommen auf ihr Handy eine Warn-SMS, dass sie jetzt sofort ihre Ortschaft verlassen müssen. Und das funktioniert tatsächlich auch. Deswegen gab es jetzt bisher so wenig ähm, Opfer. also wenn man es vergleicht, 2007 gab es hier schon schlimme Brände mit 84 Opfern, 2018 waren es 102 Tote. Das ist alles zum Glück noch weit entfernt, was wir momentan erleben. Aber wer weiß, was in den nächsten Tagen noch kommt.
0: Johannes, dann danke ich dir für die aktuellen Infos. Johannes Reichert ist unser Korrespondent in Athen. Wir haben mit ihm gesprochen über die Waldbrände in Griechenland. Deutschlandfunk Nova, Update. Das Nachtleben in Berlin ist weltweit bekannt. Es gibt Menschen, die buchen sich extra Flugtickets, um in die Hauptstadt zu kommen und das eben einmal mitzuerleben. Also sich durch die Berliner Nächte zu tanzen und zu schwitzen und so. Ne? Die Clubkultur ist ein ganz wichtiger Teil von Berlin und ist natürlich auch von der Pandemie so richtig arg gebeutelt. Aber heute Abend startet ein Experiment, in das die Feierwütigen, aber natürlich eben vor allem die ClubbetreiberInnen und DJs sehr, sehr viel Hoffnung legen. Club Culture Reboot nennt sich das und Caro Bredendieck hat sich heute damit beschäftigt für euch. Reboot heißt es, Caro, es steht ein Partywochenende also wirklich an in Berlin. Mhm. Und zwar ab heute
3: Abend 22 Uhr und bis Sonntagmittag um 12 Insgesamt sechs Clubs machen mit, unter anderem die Wilde Renate und der Festsaal Kreuzberg. Club Culture Reboot soll halt ein Experiment sein. Und zwar, wie es mit Indoor-Partys weitergehen kann. Denn draußen darf in Berlin ja schon Clubkultur wieder unter Auflagen stattfinden. Aber... Das ist ja nicht ein Konzept, das man so wirklich durch einen
0: Deutschen, vor allen Dingen Herbst und Winter ziehen kann. Ja, das ist wohl wahr. Also dann muss es also ein Hygienekonzept geben bei diesen sechs Clubs. Was muss man denn machen, um da rein zu dürfen? Es wurden personalisierte Tickets verkauft an 2000 Leute.
3: Mit der Ticketbuchung hat man dann gleichzeitig einen Testslot bekommen. Alle mussten sich dann heute Nachmittag nämlich PCR testen lassen an einer von drei möglichen Teststationen. Und nur wenn du negativ bist, bekommst du dann die richtige Club-Eintrittskarte.
0: Was ist mit denen, die geimpft sind? Also mussten die sich auch trotzdem testen lassen?
3: Ja, weil sich ja leider mehr und mehr zeigt, dass gerade mit der Delta-Variante auch Geimpfte sich anstecken und das Virus verbreiten können, wenn auch mit geringerer Wahrscheinlichkeit. Deswegen aber Tests für alle. Und der Orga-Chef der Teststation Florian Keinzinger sagt es sei auch vor allem wichtig, dass das keine Antigen-Schnelltests sind.
5: Wenn man eben SARS-CoV-2-freie Zonen generieren will, dann geht das nur mit der PCR. Die antigen sind so oft falsch negativ, das sehen wir selbst ständig in unserem Alltag, dass man damit keine sicheren Indoor-Veranstaltungen in dem Setting machen kann.
3: Wenn du dann negativ getestet bist, hast du einen 48-Stunden-Freifahrtschein. Du darfst am Wochenende theoretisch auch zwischen den verschiedenen Clubs hin und her wechseln, also Clubhopping machen. Und das Wichtigste ist, sobald du im Club bist Darfst du dich frei bewegen,
0: ohne Maske, mhm. ohne Abstand. Du darfst einfach mal feiern und Spaß haben. Aber man muss doch dann eigentlich die Leute später nochmal testen, oder? Um wirklich zu sehen, funktioniert das oder war das eher dann vielleicht im schlimmsten Fall doch so ein gefährliches super shredder event Deswegen gibt es in einer Woche nochmal einen PCR-Test. Alle
3: von diesen 2.000 Leuten haben 25 Euro bezahlt für ihr Ticket, aber 10 Euro davon sind Pfand. Die bekommst du also zurück, wenn du in einer Woche zum PCR-Test erscheinst als Anreiz. Und Lutz Leichenring von der Berliner Clubkommission sagt, deswegen war das halt eine große Herausforderung, diese 2.000 Leute in Anführungsstrichen richtig auszusuchen. Die Tickets so unter die Leute zu bringen, dass es vorwiegend Berlinerinnen und Berliner sind. Denn wir wissen alle, dass wir in Nachtleben auch zu, laut unserer Studie, ich glaube, 40 Prozent Nicht-Berliner sind, die anreisen. Und da war die Gefahr eben zu groß, dass dann eine Flugzeugladung Partygäste kommt, die dann eben nicht mehr zum Nachtesten kommen. Deswegen haben wir es versucht, möglichst über die Kanäle der Clubs zu verbreiten, sodass es bei den Stammgästen vorwiegend Anklang findet. Und es waren halt nur 2000 Tickets, das Interesse war viel, viel größer, alle Karten waren sofort
0: ausverkauft. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich mega ist, dabei zu sein, mhm. aber es ist ja, wenn du das alles so aufzählst, ne, was du alles beachten musst und wenn, dann und so weiter und so fort, das ist ja schon irre aufwendig. Aber hallo
3: und Pamela Schobes von der Clubkommission sagt auch, sie hoffen selber nicht, dass das jetzt für immer die Zukunft der Clubkultur ist
6: aber es wäre eine möglichkeit
3: wenn die zahlen sehr hoch gehen die hospitalisierungsrate hochgeht wäre das eine Möglichkeit, Clubnächte sicher durchführen zu können, eben auch im Herbst, damit wir nach den 18 Monaten, dann sind es schon 20 Monate, unseren Communities was anbieten können. Auch in den meisten anderen Bundesländern gab oder gibt es schon wieder Lockerungen bei Clubs in Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt zum Beispiel kommt man geimpft, schnell getestet oder genesen rein. Allerdings gab es zum Beispiel da auch schon Fälle, wo ja, 400 Leute in Quarantäne mussten, hm. weil im Nachhinein aufgefallen ist, dass ein Clubbesucher dann doch positiv war. In Bayern sind Clubs noch komplett geschlossen. Und das in Berlin ist eben jetzt halt auch der Versuch, einen soliden Weg zu finden, für alles gewappnet zu sein, was möglicherweise in den nächsten Monaten pandemietechnisch noch auf uns alle zukommt.
0: Club Culture Reboot heißt das Experiment in Berlin. Und wie es gelaufen ist, das wissen wir dann spätestens in einer Woche. Wie es geplant ist, das hat euch Caro die erzählt. Deutschlandfunk Nova Update. Klar, man kann wochenlang über Lebensläufe diskutieren oder ob jemand in einer Situation, in der man besser nicht feixen sollte, es doch gemacht hat. Dabei wäre es dringend an der Zeit, endlich mal über Inhalte zu sprechen. Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Das sind nur noch gute sieben Wochen bis dahin. Und wir fragen uns im Deutschlandfunk Nova Update, wo. Ist denn eigentlich der Wahlkampf? Also wo sind die Themen, wo sind die Ziele, die Diskussionen, wo geht es um Inhalte? Ich habe nachgefragt bei Julia Reuschenbach, die ist Politikwissenschaftlerin. Julia, wo ist er denn, der Wahlkampf?
2: Naja, ich würde sagen, er ist jetzt so auf die heiße Phase eingebogen. Also wir haben ja jetzt demnächst die Zeit, in der zum Beispiel das Briefwählen beginnt. Und das ist traditionell auch die Zeit, in der die Parteien in den Endspurt des Wahlkampfs gehen. Aber was wir auch gesehen haben, sind unglaublich nervöse Parteien, die sich in den letzten Wochen und Monaten sehr schwer damit getan haben, tatsächlich inhaltliche Polarisierung zu versuchen, da waren etwa die Grünen, die es durchaus probiert haben und dann aber an den ja, Misslichkeiten, Ärgerlichkeiten eigener Fehler in ihrer Kampagne gestolpert sind. Und auf der anderen Seite steht jemand wie Armin Laschet, der nur wenig Rückhalt selbst unter den eigenen AnhängerInnen hat und der ähm, versucht im Stile Angela Merkels einen Wahlkampf möglichst ohne Inhalte oder sehr inhaltsoffen zu führen. Das geht aber nur, wenn man als Kandidat schon ein sehr, ja, gewieftes Standing hat, sehr bekannt ist, wenn man sich etwa mal an Merkels Sie kennen mich erinnert, ja. aber da ist Armin Laschet eben noch nicht. Insofern ja, fällt ihm das und das zeigen jetzt auch die jüngsten Umfragewerte gegenwärtig ein bisschen auf die Füße.
0: Aber trotzdem, der Eindruck, den es im Moment gibt, ist doch, dass bisher sehr, sehr wenig wirklich über Themen, über relevante Themen gesprochen wurde. Untergebe es jetzt ja einige, die man durchaus auch eben mal einfach setzen könnte als Partei, als Kanzlerkandidatin, als Kanzlerkandidat. Woran liegt das?
2: Ja, da kann ich nur zustimmen. Ich glaube, man muss auch da so ein bisschen auf die verschiedenen Parteien schauen. Also die Grünen machen in meinen Augen am ehesten ihre Themen stark und versuchen auch, sich thematisch von den anderen abzusetzen, hatten aber gleichzeitig die Herausforderung, die dramatische Flutkatastrophe der letzten Wochen jetzt nicht zu instrumentalisieren für ihre Zwecke, dann ist da auf der anderen Seite Olaf Scholz, der mit den Themen Steuer und äh, soziale Gerechtigkeit, faire Löhne versucht zu punkten, aber er so ein bisschen leidet unter der Personalisierung und Zuspitzung seiner MitkontrahentInnen. Also wenn man natürlich sehr stark auf die Personen schaut, dann gelingt es auch der Person Scholz am Ende kaum inhaltlich durchzudringen. Und schlussendlich ist es natürlich auch immer so, inhaltliche Polarisierung ist riskant und wir sind in einer Umbruchssituation. Und das ist für Wählerinnen und Wähler gerade ganz schön viel. Und mein Eindruck ist, dass Parteien oder besser gesagt die drei Kandidatinnen sich noch ein bisschen scheuen davor, tatsächlich mit unbequemen Botschaften herauszurücken. Denn damit geht natürlich auch einher, dass man vielleicht auch schmerzhafte Einschnitte oder gravierende Veränderungen ankündigen.
0: Ich komme noch mal auf diesen Punkt zurück, den du gerade angesprochen hast. Also inhaltliche Priorisierungen sind riskant. Was würde das denn vielleicht im Umkehrschluss dann bedeuten? Könnte es auch bedeuten, dass das den PolitikerInnen vielleicht gerade ganz recht so ist, dass eben dieser Wahlkampf den man jetzt quasi täglich spüren könnte, der aber eben faktisch einfach so gar nicht da ist, dass es den gar nicht gibt, dass es ihnen vielleicht ganz recht so ist? Oder würde man damit sogar auch die Wähler und Wählerinnen überfordern?
2: Also zweiteres glaube ich nicht. Im Gegenteil, ich würde sagen, für die Demokratie und für das Meinungsbild, dass sich Wählerinnen bilden wollen und müssen im Rahmen einer Wahl, wäre es ganz wichtig, dass die Parteien, klar machen, wofür sie stehen und auch sich abgrenzen von den anderen. Bei der Union muss man sagen, das hat man bei Angela Merkel in vielen Wahlkämpfen lernen oder sehen können, hat dieses äh, möglichst inhaltsoffene und teils auch vage Wahlkämpfen durchaus Strategie. Das versucht Armin Laschet ein Stück weit zu übernehmen. Bei SPD und Grünen, wenn man bei den drei KandidatInnen bleibt, ist das jetzt durchaus nicht üblich. Also da setzt man eigentlich auch auf die inhaltliche Reibung und Polarisierung. Aber wir sehen eben, und ich nehme an, das hat doch auch etwas damit zu tun, dass... 16 Jahre Angela Merkel auch sehr lange von ihr als Einzelperson geprägt waren, dass wir jetzt einen sehr auf die Personen fokussierten Wahlkampf erleben. Und das sieht man zum Beispiel auch an diesen, ich sag mal, Banalitätsdebatten, die ein Stück weit stattgefunden haben in den letzten Wochen, Lebensläufe, Nebeneinkünfte und ähnliches, weil es dabei ja nicht unbedingt nur um diese eigentlichen Dinge geht, sondern vor allen Dingen um die Frage, wie glaubwürdig ist ein Kandidat oder eine Kandidatin? Wie viel Vertrauen kann ich in ihn oder sie haben? Und damit ein Stück weit auch, wie sehr ist er oder sie kanzlerfähig? Und da misst man gerade Armin Laschet natürlich auch an der amtierenden Bundeskanzlerin. Und insofern bin ich sehr gespannt, ob es gelingen wird, aus dieser sehr personalisierten Perspektive, die der Wahlkampf gegenwärtig hat, tatsächlich noch auf eine inhaltsstärkere Ebene zu gelangen.
0: Wo ist eigentlich der Wahlkampf in diesem Wahlkampf? Infos und Hintergründe von der Politikwissenschaftlerin Julia Roschenbach. Deutschlandfunk Nova. Update. Für alle sporty People, die gerade in Tokio unterwegs sind, für die ist das natürlich ganz, ganz wichtig. Wer bei uns so um die 30 Grad Leistungssport macht, der sollte natürlich auch sehr, sehr viel trinken. Ja, und selbst wenn wir das nicht machen mit dem Leistungssport in unserem Alltag, da ist es auch wichtig, dass wir uns ab und zu mal einen schönen Liter Wasser reinschrauben zum Beispiel. Denn wenn wir nicht genug trinken, dann kann es eben Probleme geben. Zum Beispiel... Oha, mit dem Denken, ja, also für unsere Hirse ist es wichtig. Und was das mit uns macht, wenn wir nicht genug Wasser in uns reinkippen, das hat Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Kerstin Geilmeier für euch recherchiert.
4: Das Gute bei mir ist, ich kann zurzeit eigentlich gar nicht zu wenig trinken. Seit ein paar Wochen versuche ich mich im Intervall fasten. Dazu habe ich eine App und die hat einen Wassertracker und der meldet sich regelmäßig mit Textnachrichten wie dieser auf meinem Handy. Du bist kein Kaktus. Trinke ein Glas Wasser und füge es hinzu. Das kann man witzig finden oder vielleicht auch mal nervig. Übertrieben ist es aber nicht, denn schnell vergessen wir das mit dem Trinken mal. Zumindest geht mir das so. Deshalb die App-Funktion. Und nicht nur mein Kopf merkt das ziemlich bald.
1: Kopfschmerzen auftreten oder na, leichte Müdigkeit und auch das Denken kann äh, erschwert sein. Bei älteren Menschen sehen wir auch nicht selten, dass sie verwirrt sind bis hin zum Delir.
4: Das sagt der Hamburger Internist und Ernährungsmediziner Matthias Riedel.
1: Und äh, wenn man chronisch zu wenig Wasser trinkt, ja, dann macht man das Problem chronisch. Das heißt, man ist weniger leistungsfähig. Und gewöhnt sich vielleicht einfach an dieses geringere Leistungsniveau.
4: Eins ist klar, egal eigentlich für welchen Vorgang, unser Körper braucht Wasser. Denn wir bestehen bis zu 60 Prozent daraus. Wasser hat vier grundlegende Aufgaben, sagt Ingo Frohböse. Er ist Ernährungsexperte und Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
1: Es löst und transportiert Stoffe, unter anderem Energie. Es reinigt. Und es kühlt.
4: Und all diese vier Faktoren sind wichtig, damit unser Gehirn und damit unser Denken richtig funktioniert. Heißt im Umkehrschluss, wenn wir nicht genug Wasser im Körper haben, dann läuft in unserem Kopf alles eine Spur schlechter. Und das schon bei einem vermeintlich geringen Mangel.
1: Wenn ich zwei Prozent Wasserverlust im Körper habe, dann gehen wir davon aus, habe ich schon massive Konzentrations- und Aufmerksamkeitsprobleme. Und habe ich vier Prozent Wasserverlust, dann bin ich schon nicht mehr in der Lage, Auto zu fahren und alle letztendlich schnellen Reaktionen des Alltags zu vollziehen.
4: Und zwei bis vier Prozent Flüssigkeit. Die sind schnell mal weg. Rechenbeispiel. In einer heißen Sommernacht schwitzt man schon mal ein bis zwei Liter Wasser aus. Wiegt eine Frau zum Beispiel 60 Kilo, dann wären mit 1,2 bis 1,4 ausgedünsteten Litern 4 Prozent bereits erreicht. Kopfweh und Konzentrationsschwierigkeiten können direkte Folgen sein. Aber es gibt auch längerfristige Auswirkungen, wenn ich permanent zu wenig Flüssigkeit zu mir nehme. Zum Beispiel beim Auf- und Abbau von Proteinen, denn die können, so Ingo Froböse, nur dann stattfinden, wenn die Baustoffe auch zur richtigen Stelle hin- und auch wieder abtransportiert werden. Wenn diese auf Umbau- und Abbauprozesse aber nicht optimal funktionieren, dann könnte sich das dauerhaft schlecht auf das Gehirn auswirken. Ob das dann sogar eine Krankheit wie Alzheimer begünstigt, das ist wissenschaftlich noch nicht ganz geklärt.
1: Aber wir können vermuten, da kann Wasser sicher eine ganz wichtige Rolle spielen.
4: Und mal abgesehen davon schadet Dehydrierung nicht nur unserem Hirn, sondern sie wirkt sich genauso auf so ziemlich alles aus, was im Rest des Körpers los ist. Wassermangel lässt unsere Muskeln nicht mehr optimal arbeiten, fördert Verspannungen, erschadet Organen wie der Niere, verdickt das Blut.
1: Und das ist natürlich eine große Gefahr im Sinne der Versorgung oder sogar möglicherweise äh, kann es dazu führen, dass bestimmte Muskelstrukturen, insbesondere auch am Herzmuskel, dadurch geschädigt werden, weil nicht mehr aus
4: am Ende kann Dauerdehydrierung sogar zu Schlaganfall und Herzinfarkt führen. Alles Dinge, die ich nicht haben möchte. Aber hey, das Gute ist, dagegen gibt es ein einfaches Rezept. Ausreichend trinken. Aus der Leitung oder aus der Flasche, das ist dabei wurscht. Hauptsache genug. Und das ist ganz stark abhängig davon, wie viel man wiegt, sagt Internist Matthias Riedel.
1: Kilofrau braucht wesentlich weniger Wasser als ein 100-Kilo-Mann. Faustregel ist 0,03 Liter pro Kilogramm Körpergewicht.
4: Also bei mir wären das bei 56 Kilo knapp 1,7 Liter, also rund sieben Gläser Wasser am Tag. Bei einem Mann von 100 Kilo dann immerhin schon drei Liter. Im Sommer bei schwerer körperlicher Arbeit, Sport oder Saunabesuch sollte es etwas mehr sein. Denn das, was da durchs Schwitzen verloren geht, sollte auch wieder rein in den Körper. Du bist kein Kaktus. Trinke ein Glas Wasser und füge es hinzu.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Das sind unvorstellbare Zahlen. Mehr als 10 Millionen Menschen in den USA schaffen es gerade nicht, ihre Miete zu zahlen. Und mehr als dreieinhalb Millionen könnten sogar zwangsgeräumt werden aus ihrem Zuhause. Das Geld für die Miete ist einfach nicht da oder es haben sich Schulden angehäuft, weil durch die Pandemie zig Millionen AmerikanerInnen. Ihre Jobs verloren haben. Im Moment gibt es wieder einen Räumungsstopp. Trotzdem haben eben viele Menschen Angst, dass sie in den nächsten Wochen obdachlos werden könnten. Wir gucken uns das noch mal an zusammen mit unserer Korrespondentin in Washington mit Doris Simon. Doris, der Räumungsstopp ist am Wochenende eigentlich ausgelaufen. Jetzt ist er verlängert worden. Was heißt das?
6: Na, das heißt erstmal, dass für viele Mieter eben Millionen potenziell Erstmal ein bisschen Entspannung da ist, aber nicht unbedingt. Das hört sich jetzt sehr sibyllinisch an. Warum? <lacht> ja. Erstmal dieses ähm, Moratorium, dieser Räumungsstopp gilt äh, zwar für fast alle Gegenden der USA, aber nicht für alle. Dazu gibt es das Urteil einer Bundesrichterin schon vom letzten Moratorium, vom letzten Räumungsstopp, die gesagt hat, nee, gilt hier nicht. Der Räumungsstopp ist verfügt aufgrund eines uralten Gesetzes aus der Roosevelt-Zeit von 1944. Und die hat gesagt, also jetzt gibt es keine Verlängerung mehr, denn es gibt ja Räumungsstopp schon seit dem letzten März, also im letzten Jahr. Insofern gibt es Teile der USA, wo trotzdem trotz Pandemie und offizieller Räumungsstopp weiterhin Räumungsklagen erfolgreich sind. Und zwar auch in großer Zahl. Und was noch dazu kommt... Der Präsident Joe Biden hatte gesagt, eigentlich können wir nicht mehr verlängern das Moratorium. Nicht, weil er dagegen ist, sondern weil der Supreme Court bei seiner letzten Entscheidung, wo Vermieter geklagt hatten, gesagt hatten, das ist das letzte Mal, dass wir sagen, es ist okay, einen Räumungsstopp zu haben. Das nächste Mal muss der Kongress ein neues Gesetz machen. Das war im Juni und das Gesetz ist nicht gemacht worden. Deswegen hatte das Weiße Haus eigentlich Angst zu verlängern, aber unter dem Druck, von vor allem äh, demokratischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus, die zum Teil kampiert haben auf den Stufen des Kapitols übers Wochenende, hat dann das Weiße Haus, hat Präsident Biden, nochmal andere rechtliche Meinungen eingeholt und gesagt, okay, wir gehen doch dahin und es wird dieser Räumungsstopp verlängert. Aber wie gesagt, rechtlich sehr wackelig. Deswegen nicht tiefes Durchatmen
0: bei vielen Mietern. Eigentlich sollten ja 40 Milliarden, äh, jetzt musst du mich korrigieren, Dollar oder Euro, ich weiß nicht gerade, wie es umgerechnet Euro habe. Euro und 47 Euro. Milliarden genau, Dollar. Genau, und 47 Milliarden Dollar, so rum war es richtig. Also die sollten eben aus diesem Corona-Konjunkturpaket ja die Menschen unterstützen. Aber das funktioniert nicht so richtig. Warum nicht?
6: Ja, bis jetzt sind weniger als 10 Prozent des Geldes abgerufen worden. Das Geld ist da. Aber es hat noch niemals so eine nationale Infrastruktur gegeben für sowas. Und diejenigen, die es abrufen müssen, nämlich die lokalen Counties und die Bundesstaaten, die sind sehr unterschiedlich gut aufgestellt dabei. Also zum Beispiel New York State hat bis jetzt noch gar nichts abgerufen, es gab Probleme, auch die Vermieter wären diejenigen, die das Geld beantragen müssten, denn die würden dann entschädigt für die entgangene Mieteinnahmen. Das hat auch nicht so funktioniert, weil nicht alle Vermieter das so wollen. Die wollen lieber die Leute, die lange nicht gezahlt haben, zum Teil auch vor die Tür setzen. Auf allen Ebenen gab es eben Probleme und das braucht viel mehr Zeit als die wenigen Monate, die seit der Zurverfügungstellung des Geldes da sind. Das führt zu dem Problem,
0: obwohl, wie gesagt, das Geld da ist. Und es fließt eben nicht. Okay. Seit der Pandemie hat es ja eben viele Menschen richtig hart getroffen. Jobs sind weggebrochen, dadurch eben dann auch die Einnahmen. Wen betrifft das denn eigentlich besonders dann in den USA? Überdurchschnittlich oft schwarze und braune Amerikaner, wie man hier sagt, also mit
6: ähm, schwarzem Hintergrund oder Hispanics. Überdurchschnittlich dort auch Menschen im Süden, in den Südstaaten. Und das ist deswegen so schlimm, weil gerade in den Südstaaten die Räumungsklagenpraxis sehr brutal ist. Da geht das wirklich oft so, dass mittags das Gericht entscheidet und so eine Gerichtsentscheidung dauert nicht lange. Ne? Und nachmittags sitzen die Leute schon auf der Straße und ihre Möbel sind aus dem Fenster geschmissen worden, wenn sie geräumt werden. Und auch so ein Räumungsklagungsverfahren ist eben nicht ewig lange, sondern das geht ratsfatz. Nur ein Beispiel der Staat Maryland, noch nicht wirklich ein Südstaat, nördlich von Washington, der hat jetzt einen Aufruf gemacht an alle Anwälte im Staat, dass sie bitte pro bono, also umsonst verteidigen mögen Mieter, denen die Räumung droht weil eben Mieter, anders als Straftäter, keinen Anspruch haben auf rechtliche Vertretung vor Gericht. Und deswegen eigentlich immer die Klagen verlieren, selbst wenn es nur um 500 Dollar geht. Nur für den Hintergrund, ganz unabhängig von Covid und der Situation gerade nun, die es natürlich viel schlimmer macht, wenn Leute ihre Wohnung verlieren, jedes Jahr werden in den USA 3,6 Millionen Menschen rausgeklagt aus ihrer Wohnung. Und wie gesagt, oft für 500 Dollar Mietrückstand.
0: Wie MieterInnen kämpfen müssen, um ihre Wohnung weiterzahlen zu können. Hintergründe dazu im Deutschlandfunk Nova Update von Doris Simon. Deutschlandfunk Nova Update. Stop and go, stop and go, stop and go, stop and go. Im schlimmsten Fall geht das so über Stunden. Wenn ihr Glück habt, vielleicht nur 30 Minuten. An diesem Wochenende gehen in vielen Bundesländern die Sommerferien zu Ende. Ich übersetze das mal für euch. Das bedeutet Stau, 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 Stau. Das heißt, wenn ihr mit der Karre oder dem Bus drinsteht in dieser Blechlawine, dann braucht ihr ganz, ganz viel Geduld. Und ein kleines Antistresstraining, das bekommt ihr jetzt von uns, beziehungsweise von unserer Reporterin Melissa Gürlein. Sag mal Melissa, warum finden wir Staunen überhaupt so stressig?
7: Also um das in einem Wort zu beantworten, würde ich sagen Freiheitsentzug. Also wir fühlen uns während des Staus einfach so hilflos und eingesperrt. Das löst in uns Ungeduld und Wut aus, also kurz regelrechte Stressreaktion. So hat es mir auch Maria Bellinger erklärt. Sie ist Ärztin für Neurologie und Psychiatrie.
4: Wenn dann der Hintermann auch noch dicht auffährt und ich auch nicht mehr zurück ausweichen kann, zur Seite sowieso nicht, dann bin ich praktisch eingemauert zwischen diesen anderen Autos und habe keine Fluchtmöglichkeit.
7: Und unser Gehirn interpretiert den Stau also wirklich als Bedrohungssituation. Unser Körper zeigt dann auch entsprechende Reaktionen. Das bedeutet ein erhöhter Herzschlag,
0: Schweiß, also das volle Programm. Ich gehöre jetzt nicht dazu, aber es gibt Menschen, die es schaffen, ganz ruhig zu bleiben, während sie im Stau stehen. Wie schaffen die das? Ja, also wie
7: sehr uns der Stau stresst, ist natürlich auch abhängig von der eigenen Verfassung. Aber es gibt Beobachtungen, dass vor allem bei Männern der Stresspegel steigt. Siebenmal so hoch wie der von Frauen. Aber warum
0: das genauso ist, Darüber kann bisher nur spekuliert werden. Kann man das denn irgendwie verhindern oder beeinflussen, dass einen diese Situation dann so annervt? Also was ist mit Stau umfahren zum Beispiel?
7: Ja, das wäre schön, aber das würde nicht so viel bringen, weil solange es autofahrende Menschen gibt, wird es auch immer Staus geben. Das zeigt auch eine Studie aus Japan. Da hat man nämlich das Experiment gemacht, dass man 22 Autofahrende bei 30 km/h ganz entspannt, ohne Baustelle, ohne Maut, einfach im Kreis hat fahren lassen. Bei gleichbleibendem Abstand. Und selbst da haben sich Staus gebildet. Also einfach, weil schon kleinste Veränderungen im Fahrverhalten gereicht haben, damit sich ein Rückstau bildet. Und weil wir eben nicht so akkurat wie Maschinen fahren, werden sich so auch weiterhin Staus bilden.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht können da die selbstfahrenden Autos irgendwann mal weiterhelfen, mal gucken. Aber bis es soweit ist, müssen wir festhalten, wir alle werden irgendwann nochmal im Stau stehen. Was können wir machen dagegen?
7: Ja, da sollten wir erstmal für das Wohlergehen von allen Beteiligten im Auto sorgen. Es ist ja Niemand möchte ja auch einen grumpy Beifahrer haben oder eine grumpy Beifahrerin. Das bedeutet genug zu essen, genug zu trinken, Unterhaltung. Und besonders wenn man weiß, dass die Straßen voll werden, kann man da auch gut vorsorgen. Es gibt aber auch ein mentales Training, das einem helfen kann. Das sagt zumindest
4: Maria Bellinger. Man kann es tatsächlich ein bisschen trainieren, indem man versucht, die Situation zu antizipieren und sich das immer wieder auch Ganz konkret vorstellt, schon bevor man losfährt, wie wird es mir gehen, wie wird es sein, wenn die Bremslichter angehen, wenn es nicht mehr weitergeht, wenn ich da stehe und kann nicht weiter. Ja, und es ist übrigens
7: auch schwer für uns zu ertragen, nicht zu wissen, wie lange es denn noch dauert. Aber da können wir uns zum Glück mit Radionachrichten oder eben Verkehrs-Apps Abhilfe schaffen, wie viel Stau wir noch vor uns haben.
0: Warum fällt uns das eigentlich so schwer, dieses im Stau stehen auszuhalten? Warum sind wir genervt davon und wie schaffen wir es, geduldiger zu werden in diesen brenzligen Situationen? Melissa Gürlein hat uns das erklärt im Deutschlandfunk Nova Update. Danke dafür. Deutschlandfunk Nova Update.
1: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de